0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier fray qui se met au lait des pommes d'éther. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors ouais, c'est bon ça Moi
1: j'aime bien les frites, j'aime bien les patates. C'est bah, euh, le, le, normal, c'est logique
0: quoi. Du lait de patate, c'est très bien. <rire> Olivier, aujourd'hui on va parler d'importation des chips en France, des laits à base des pommes d'éther et de la consommation des laits de vache qui a un déclin. On parle également de la restauration commerciale qui souffre encore avec la crise sanitaire, d'une start-up américaine qui propose des livraisons de nourriture par robot télécommandé, pas et mal. Ouais. Et enfin, on parle des Thrive Market, un site américain des ventes en ligne d'aliments et d'articles ménagers et écologiques. On commence tout de suite avec une gourmandise qui plaît à tous les âges, les chips. C'était sur les échos. Pourquoi la France exporte ses patates, mais importe ses chips Et aussi ses agriculteurs entrepreneurs qui parient sur la chips artisanale. Attention, chers auditeurs, une information qui va vous faire tomber de votre chaise. La France importe cinq fois plus de chips qu'elle n'en produit. C'est quoi cette histoire, Olivier alors déjà, Daniel, on dit « chips ».« chez Chips voilà, ». Oh, tu tu l'as dit à, à l'américaine. <rire> chez nous, on dit « chips ». En français,
1: on dit « chips ». Merci. Ouais. En fait, c'est des, des chiffres qui ont été publiés par France AgriMer en, en janvier 2021 qui montrent que 2 millions de tonnes de pommes de terre ont été exportées en 2019 par la, par la France. Ouais. Hein. Mais en retour, euh, c'est 1,6 million de tonnes de produits transformés. Hein. Pas Donc, que des chips. Pas que des chips. Hein. Donc, des produits transformés à base de pommes de terre. Donc, ça peut être, euh, je ne sais pas, des Rusty, des choses comme ça, qui ont, euh, qui, qui ont été importés. Intéressant. Donc, hein. en
0: fait... Euh... Ce qui fait de la valeur ajoutée euh, voilà. ailleurs, quoi. Oui, au Brésil, par exemple, on exporte beaucoup des cafés et chocolats et après ouais. on vient l'emporter, ouais. transformer et par les par, euh, par la ouais, voilà. c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, c'est énorme quand même, exporter 2 millions des tonnes de tonnes des pommes de terre, importer 1,6 million des produits transformés, il y a clairement de la valeur ajoutée à récupérer dans cette filière, car une partie des pommes de terre françaises transformables est exportée essentiellement vers la Belgique pour ouais. y être Donc pas très loin, hein. pas très loin à côté <rire> et après on va les importer sur les étals français. Et les résultats en 2019, la balance commerciale des chips
1: affichait un déficit de 120 millions d'euros, 120 millions d'euros. c'est 120 millions d'euros qu'on pourrait euh, produire en France finalement quand ils pensent.
0: Hein. Et j'ai l'impression que c'est pas très compliqué à faire des chips quand même.
1: Non, je pense un pas. Petit cours, je, je pense euh... pas. C'est un peu d'investissement mais d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais discuté euh, chips euh, avec euh, Alexis Vaillant d'Alterfood euh, que, que je salue. Euh, on avait discuté chips il y a quelque temps. Euh, c'est un sujet qui était intéressant euh, notamment sur la sécurité alimentaire. Tu vois, par exemple, euh, tout comme pour les fruits et légumes, on fait des légumeries pour on ne pas des, des nouvelles usines de chips. Et en fait, dans l'article, les, les chips, euh, en fait, ça s'explique par les pratiques, notamment de la grande distribution. Pourquoi on importe beaucoup de chips en France C'est parce que on a des hard discounters qui sont allemands, oui. hein, qui euh, ont des contrats d'approvisionnement ah, euh, internationaux, en fait. Tu vois donc, bien sûr. en fait, sur les 75 000 tonnes de, de chips qui sont commercialisées en France. Il y a trente mille qui viennent euh, à, a
0: priori de l'étranger parce qu'elles sont vendues sous marque distributeur. MDD quoi. Voilà. Oui, mais bon, Carrefour, champ ils pourraient travailler avec des acteurs en France pour faire leur marque distributeur. faut Pas forcément aller chercher ça ailleurs quoi. Oui. Bah, après, ça doit être une en, histoire je pense, des coûts je pense aussi
1: c'est une, une histoire de coût évidemment et, et en fait l'article précise aussi on exporte beaucoup de patates, c'est parce que aussi les français ils mangent assez peu de chips si Finalement, on compare ouais. aux voisins européens. 75 000, européens.
0: 000 tonnes c'est quand même beaucoup mais si tu...
1: Ouais si tu ramènes euh, au nombre de, de consommation par, par individu, personne, ouais. les français ils mangent 1,1 kg de chips par an c'est pas les énorme belges, en fait. ça fait
0: quoi 4-5 sachets quoi pas...
1: ouais ouais tu vois les belges ils ils en mangent quasiment trois fois plus. Ils sont à trois kilos ah et ouais. les
0: Anglais c'est quatre kilos par, par an par personne de chips. Ah oui, mais ça, ça m'étonne pas. Moi, je suis pas un gros mangeur des chips, mais mes préférées restent de loin celles de. Tyrell ou, ou Tihel, je pense qu'on dit en français, qui sont dinguissimes, en fait. Elles sont très, très bonnes. Tu vois lesquelles
1: Oui, oui. Et en fait, eux, ils ont eu une super stratégie, c'est-à-dire qu'ils valorisent jusqu'à la peau de la pomme de terre, C'est là où ils ont été très bons. C'est ah oui. ah ouais. ça, en fait. Il y vois
0: a plus de poignettes, en fait. Voilà. Voilà, voilà.
1: Nous, les... nous, on a l'habitude en France, avec les chips, d'enlever bon, la on peau. cite des marques hein, type Vico et compagnie, où il n'y a pas la peau autour. Ouais, moi, Et en la fait, euh, c'est c'est ça, c'est ils arrivent à vendre la peau en plus, donc t'achètes
0: même à la maison quand j'ai fait des, des pommes de terre au four, j'ai garde la peau. Il y a du, évidemment pour les pommes des terre bio, parce que le nom bio. On peut pas, et c'est moins des gaspillages. Mais les Français ils souhaitent mettre face à ces paradoxes, Olivier, de l'importation des chips, et des nouveaux acteurs émergent sur le secteur. Les séquents, euh, les deuxièmes articles, en fait, s'intéressent justement à deux marques françaises. La chips des Mazingarbes et Belzia. Je ouais. Tu connais, pas Belzia, en fait, tu qui connaissais ont pour point commande d'avoir été lancé par des agriculteurs. Ça, c'est oui, se oui, pas Oui, oui,
1: c'est, en fait, c'est des agriculteurs qui se sont dit, bah voilà, on produit des patates. C'est une bonne euh, idée. Pourquoi on valoriserait pas nous-mêmes nos Transformons patates? Transformons nous-mêmes, quoi. Voilà. Alors, en fait, fait, moi, je, je connaissais pas la chips de Mazingarbe, je connaissais Belzia. Et en fait, l'article la, explique que la famille Mazingarbe, euh, qui est dans le nord, hein, elle vient de démarrer la production à la ferme d'une chips qui est locale et, et naturelle. Pas mal. Et euh, dans, dans la Beauce, en fait, euh, les maisons vendent depuis six ans euh, la Belzia. Donc, c'est dans la Beauce, cette fois-ci, okay. qui a percé au niveau national et dans des magasins prestigieux, euh, type, tu vois, les, les galeries Lafayette gourmets. D'accord, donc c'est assez, des... assez haut de gamme, quoi. Voilà, c'est des chips de gamme. Et en fait, c'est des tentatives audacieuses hein, de, de garder la valeur ajoutée au sein de, de l'exploitation agricole, simplement. Génial, hein. Et chez la famille Mazingard, tous les jeudis, il y a entre 2000 et 3000
0: paquets de 150 grammes de chips qui sortent de la ligne de production. Bah bien joué, c'est génial. Moi, moi Apparemment, c'est les fils en fait, qui ont eu l'idée ouais. de faire des chips pour valoriser leur matière première. Et la famille a investi au total près des 100, -100 000 euros quand même, hein.
1: C'est de l'investissement, mais oui, bon, après... c'est
0: c'est une, une mi voilà, industrie, quoi. C'est amorti,
1: je pense, en, en 20 ans ou 10 ans même, hein, sur oui. sur des lignes comme ça.
0: Ouais, on fait faire les calculs, mais ça doit aller assez vite. Quand tu
1: vois le, le prix au kilo de la pomme de terre brute et le prix au kilo des chips...
0: Euh, tu, tu comprends qu'il y, y a quand même de la valeur ajoutée à les prendre. Hein. C'est clair et c'est pour moi un très beau exemple des agriculteurs qui intègrent la transformation de, de, des aliments à la ferme avec succès. Ce qui leur permet de garder une partie beaucoup plus importante de la valeur ajoutée. Et, et aussi de, de
1: s'appeler, parce que les, les gens veulent consommer local, on voit de plus en plus, en plus de, ouais, de magasins de producteurs. Et, et la consommation de produits locaux, elle est quand même importante, surtout à, maintenant Bien à avec bon, la Bien sûr. Moi, je, je, je
0: parlais des tirels, mais, mais à la limite, évidemment, je préfère consommer une pomme des terres française faite par un agriculteur qu'une une pomme des terres faite par des Anglais.
1: Voilà. Après, il faudra tester à l'aveugle si si tu préfères toujours Tyrell
0: ou les, les chips français. Tyrell, c'est bon quand même. Hein. J'ai pas de. Ouais, <rire> ils ne pas ils, les podcasts. Ils vont t'envoyer des paquets de chips. Ah là, bah, euh, je suis pas un gros mangeur, mais je dirais pas non. Euh, écoute, on va continuer sur les sujets des pommes des terres, qui est un sujet quand même très intéressant qu'on ouais. évoque rarement des Cette semaine, c'est une newsletter patate. pommes des terres patate voilà. et lait. On va on va revenir sur ça. Mais là, du coup, c'est un sujet qui va réunir les pommes des terres et les laits parce que c'est une énorme innovation, Olivier. C'était sur The Guardian Potato Milk hits UK supermarket shelves les laits des pommes de terre arrivent dans des, les rayons des supermarchés britanniques voilà une nouvelle alternative végétale au lait qui fait son apparition sur les étals des supermarchés anglais après les laits des soja les laits d'amande les laits d'avoine voici désormais les laits des pommes de terre alors je n'y m'attendais pas du tout là, là ouais, j'étais surpris et, ouais ouais mais en fait bon c'est pas c'est pas tout
1: nouveau hein, c'est une boîte je suédoise pas, euh, qui a lancé ça tu
0: connaissais les laits de pommes de terre
1: non, non, avec cet article mais euh, j'avais déjà entendu euh, vaguement parler de, de ça okay. euh, après c'est voilà c'est encore un autre exemple de valorisation de la pomme de terre finalement génial et en fait ce lait il est décrit a priori comme délicieusement crémeux et il est ouais. capable de produire la mousse parfaite pour un café au lait ou un cappuccino ça doit être
0: l'amidon de la pomme des terres qui doit
1: ouais probablement ouais. et en fait c'est la marque suédoise Dug
0: Dug je sais pas comment on dit <rire> en anglais Dug mais en français Dug du coup non.
1: en français Dug et en fait c'est vendu dans 220 magasins Waitrose euh, euh, hein? au UK et en fait c'est assez intéressant je connaissais la vodka tu fais de la vodka aussi à partir de bien pommes sûr. de terre bien sûr tu vois.
0: fais plein d'alcool au Japon oui. tu pas ton ouais, euh, bien sûr bah c'est comme dit le cochon on, on, voilà on dit Je... que dans la patate tout est bon
1: non tout est bon dans la patate
0: <rire> mais en fait ces dernières années c'est un peu les laits d'avoine qui étaient au centre de l'attention mais à présent à présent c'est autour de la pomme de terre débrayée enfin la pomme des terres. mais là les laits des pommes des terres est-il plus bénéfique que les laits d'avoine d'un point de vue euh, on va dire nutritionnel alors, a priori,
1: euh, alors de, de ce qui explique l'article, hein, euh, le, le lait de pommes de terre, il est fabriqué au Royaume-Uni. Hein. Mm -hmm. Doug euh, contient en fait des protéines de pois, mm -hmm. de l'huile de colza et des pommes de terre. D'accord,
0: donc ils rajoutent... Euh, quelques... et, et en quelques... fait,
1: l'entreprise en, se décrit comme super durable. Hein, ils ont travaillé avec une, une ah, autre entreprise qui, qui s'appelle Carbon Cloud, qui calcule l'empreinte climatique des aliments. Mm -hmm. Et en fait, Doug affirme que son empreinte est nettement inférieure à celle du lait. Donc C'est là où c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que la culture de pommes de terre, elle, elle est aussi deux fois plus efficace que la culture de l'avoine et, et elle utilise moins d'eau euh, forcément que la culture d'amande. Donc, il euh, y, y a quand même un gros potentiel pour les gens qui veulent du lait végétal mais qui regarde aussi euh, très fortement le climat. Donc on peut imaginer que dans, dans les années à venir, le lait de pommes de terre, il, il pourra prendre une partie des parts du lait d'amande.
0: Parce qu'il a une empreinte carbone euh, moins importante. A, quoi. Et puis euh,
1: les, les cultures d'amande, c'est principalement en Californie, avec les feux, le réchauffement climatique, c'est de assez plus en plus compliqué.
0: Bah, c'est toujours les problèmes de l'alternative végétale, c'est voilà. que ça, ça remplace les, la protéine animale, mais parfois ça a des conséquences qui sont quand même très lourdes mmh. sur le sur les climats Donc le lait patate
1: a probablement de beaux jours devant lui.
0: Bah super, et en plus la bonne nouvelle, c'est que la patate, elle coûte pas très cher. L'article rappelle par ailleurs que les alternatives végétales au lait sont en plein essor. Hein. On sait, et pèse environ, attention, 400 millions de livres par an au Royaume-Uni, contre plus des 3 milliards de livres pour les laits de vache. Mais ça fait quand même déjà plus des, des 10% ça fait plus de 10% et ouais. petit à petit on voit que les alternatives gagnent des parts des marchés et commencent à vraiment peser dans les secteurs
1: et, quoi. et de toute façon on le voit hein, quand on va dans les, les rayons des supermarchés euh, en Angleterre on a on a quand même beaucoup de d'offres au niveau des laits végétaux beaucoup clair. plus que chez nous hein.
0: ouais c'est un marché qui est plus peut-être euh, qui a commencé à, à, à sur ça les alternatives déjà plus, plus tôt quoi. Ouais, ouais. tout à fait bah, et justement en parlant du lait de vache passons maintenant à l'article suivant c'était sur la tribune chute inexplicable de la consommation des laits, SoDial condamné à se restructurer. Olivier la coopérative sociale que tu connais très bien fermera plusieurs sites en fait et va devoir licencier plusieurs centaines de personnes dans l'objectif d'améliorer sa rentabilité face au déclin de la consommation des laits conditionnés et des laits infantiles. Oui, en fait, les, les ventes de, de lait de consommation,
1: ce qu'on appelle le lait de consommation, c'est le lait qui est vendu en bouteille ou en briques, hein, D'accord. Ouais, ouais. Elles sont structurellement en baisse en France depuis 20 ans. Hein. C'est à peu près moins 3% par an en moyenne sur les dix dernières années.
0: Waouh, c'est énorme Donc, quand même. Hein. Et
1: alors, il y a, y a plusieurs explications. Il hein. mmh, y a aussi, mmh. y a certes, l'arrivée des, des alternatives végétales, mais il y a, y a aussi le fait que les gens se détournent parfois un peu du lait euh, en briques. Oui, hein. oui. Et, en fait, le, le et goût la France
0: reste quand même un pays qui consomme beaucoup beaucoup, beaucoup de lait. Mais quoi. la
1: France, c'est une terre de lait, historiquement. c'est oui, oui, une oui, terre d'élevage. Hein, oui, oui. Notamment parce qu'on fait beaucoup de fromage, hein, tout simplement. Heureusement. Et en fait, le, le groupe coopératif Sodial, il a annoncé un plan d'adaptation à un contexte de marché qu'il appelle difficile. Hein. Ah
0: bah ouais, moins 3% par an depuis 20 ans, c'est voilà, difficile. Donc quand, quand tu prends
1: moins 3% par an, tu te dis, est-ce que... Euh, je, Enfin voilà, ils étaient en surcapacité probablement dans certaines usines. Et donc, ils ont, ils ont décidé de rationaliser ça. Ils sont passés de, je, je crois, de 3 à deux usines. Ah ouais. Et du coup, il y, y a deux usines qui vont fermer, quatre ateliers aussi, et à peu près 300 emplois euh, qui vont être supprimés.
0: Et attention, parce que ce diable, il pèse. Hein, ça, ça collecte environ 20% du lait en France. Euh, et, et, et du coup, il pointe deux foyers de perte dans son communiqué de presse hein, les marchés du lait et des consommations, comme tu disais, et les ingrédients laitiers infantiles. Donc les laits en poudre, finalement.
1: Le, le lait en poudre, euh, effectivement, pour, pour faire de, du, du lait pour bébé, parce que c'est. Depuis quelques années, on a beaucoup misé sur le lait en poudre, notamment ouais. pour exporter en Chine. Mmh. Et en fait, euh, d'après Gérard You, qui est responsable du service économique des filières à l'Institut de l'élevage, la, la baisse des ventes de lait de consommation elle s'explique euh, en France par la déstructuration des repas des Français. Ça veut dire bah, ça veut dire que tu prends peut-être moins le petit déjeuner, donc tu mets peut-être moins de lait dans tes céréales. Euh, tu, tu vas peut-être manger plus une, une barre de céréales euh, en, en snack. Euh, et il y a aussi l'abandon progressif des fourneaux, c'est-à-dire que mmh. on fait moins de gâteaux, de choses comme ça à base de lait. Oui. On cuisine moins la maison à base de lait. OK. Et, et sur le lait infantile en fait, Sodial il est confronté à la
0: dégradation du marché euh, au niveau mondial hein. Oui, justement euh, la Chine qui pèse 35 du marché quand même mondial du lait infantile et qui fait face à une, ba à une baisse importante de la natalité. Juste pour pour illustrer ça, il y a eu en Chine en 2016 18 millions de naissances et en 2021 11 millions. Ouais, Ils font moins d'enfants, les Chinois
1: les, les, les Chinois font moins d'enfants, alors que, bizarrement, le, le gouvernement a arrêté la politique de l'enfant unique.
0: Et ça fait deux ans qu'ils sont euh, voilà. un peu... Mais, mais, en mode confiné. Quand,
1: quand, quand tu as un marché qui pèse 35% avec des naissances... Euh, enfin, de, de passer de 18 millions à 11 millions, tu imagines que ça fait quand même beaucoup de boîtes de lait infantile en, en moins. C'est clair. Donc, forcément, les, les usines, elles sont probablement en surcapacité aussi à ce niveau-là. C'est donc il faut réorienter une partie de la production. Et il y a aussi le problème du lait bio il y a le problème du lait bio, évidemment, hein. Sodial est touché par les mauvaises performances du lait bio. On en a parlé plusieurs fois. Ouais. Et le groupe, il est obligé, en fait, de déclasser en lait conventionnel environ 20% de ses volumes de lait bio. Quand même, hein. Donc, donc vous. On avait, évoqué peut ça Peut-être que dans, dans, vos bouteilles de lait,
0: euh, Cordial, vous du avez du lait bio, mais ouais. c'est
1: pas marqué sur la bouteille, en fait. et,
0: et on pourra jamais le savoir, parce qu'au niveau goût de la ouais.
1: Mais, mais en fait, ils ont également arrêté les conversions en bio de leurs adhérents il y a deux ans, maintenant. Hein. Déjà, il y a deux ans. Déjà il a avaient deux deux ans, ils avaient déjà anticipé comme Ils avaient quand ouais. même un peu anticipé Pas mal Et ils ont baissé de 3 euros le, le prix moyen du lait bio qui, qui est ah ouais. payé aux adhérents hein, C'est passé ça les problèmes. de 475 euros euh, en 2021 contre 478 euros en 2020
0: Ouais C'est ça les problèmes parce que le, le, bah, pour élever des vaches en euh, euh, bio euh, bah, ça coûte plus cher et du coup c'est moins de marge pour les produits tard quoi. Bah voilà et les groupes a également annoncé, donc, qu'il va quand même investir 600 millions d'euros entre 2022 et 2027 afin d'accélérer sa conquête des marchés valorisés. Je comprends, c'est quoi? C'est les produits transformés, les fromages. Voilà,
1: oui, oui, c'est, ils, ils ont beaucoup de fromages à op là, là, ils ont aussi racheté euh, toute la partie européenne de Yoplait qui appartenait ouais. à General Mills. Hein, ils ont donc, racheté les, tout ça. donc
0: yaourts et tout ça. Ouais.
1: Ils vont vouloir développer euh, Yoplait euh, quand même en Europe.
0: Euh, et là, c'est un marché qui, qui, qui a quand même des meilleurs performance les fromages notamment je connais pas les chiffres par cœur mais ouais. mais, mais il fait déjà il est moins attaqué par l'alternative végétale parce que l'alternative au fromage franchement avec tous les respects à tous les acteurs c'est pas de montrer on, que... pour l'instant on est
1: encore loin mais, mais effectivement ils ont quand même beaucoup de fromage euh, et donc de, de lait à valoriser euh, et ils
0: disent qu'ils vont profiter de ces, de, justement de cette opportunité de ces investissements pour moderniser les usines et diminuer les plastiques des emballages et ça bravo il faut, il faut aller dans ces sens -là. voilà Bon, passons maintenant à un sujet qu'on adore Olivier, la restauration, mais pas avec des bonnes nouvelles. C'était sur les Figaro. Covid-19, la restauration commerciale en repli des 35% en 2021, comparé à l'avant-crise, donc à 2019. Bien que la restauration commerciale ait repris des couleurs l'an dernier, les secteurs n'essaient toujours pas émis de la crise sanitaire, malheureusement. Selon une étude réalisée par les NPD Group, la restauration commerciale a connu une croissance des 6% en visite, donc en volume, et 5% en chiffre d'affaires. En 2021 par rapport à 2020. Mais cela reste encore loin des résultats 2019 pour ce qui les marchés affichent un retard des 30% en visite et 35% en chiffre d'affaires. Oui,
1: c'est la restauration à table qui est principalement concernée. Tout ça, c'est segmenté. Restauration à table, c'est les restaurants traditionnels dans lesquels... on mange à table. C'est les restaurants à table versus les fast-food. Les restaurations rapides, quoi. Voilà. Et en fait, ceux-là, c'est ceux qui ont été le plus durement affectés par la
0: crise sanitaire. Hein. Ils ont ils ont vécu deux réalités complètement différentes finalement. Voilà
1: parce que les établissements ils ont dû fermer aussi leurs salles au public pendant cinq mois en 2021. Hein, oui. Je le rappel. Hein. Ouais. Et, et la a restauration rapide. A... Mai, hein.
0: Bien sûr, et la restauration rapide a continué à fonctionner. Voilà. Un, un, et ils un, se un... sont adaptés en faisant de la livraison des choses. Beaucoup comme plus ça. facile d'adapter la restauration rapide en fait. C'est
1: bah oui c'est plus Mais simple déjà la parce que de toute façon ils faisaient déjà la vente à emporter. Emporter euh... livraison. Voilà. Donc voilà. pour eux c'était c'était simple. Voilà. Et, et par contre c'est beaucoup plus compliqué de, de commander euh, une bavette euh, ou un onglet à l'échalote en livraison hein, ouais, vois, euh, évidemment. Ah, ouais,
0: un vol au vent euh, tu vois, Vaud, par exemple, tu vois, imagine comment ça va arriver chez toi,
1: <rire> tout <rire> bah, mou <rire> bah, ouais. tu sais que c'est un des premiers trucs que j'ai mangé en sortant du ah confinement mais en tout cas c'est aussi ce, ce fait là il euh, y a, a aujourd'hui encore en plus le télétravail qui les impacte, hein, ouais. parce que forcément les gens ils travaillent chez eux bah, ils sortent moins au restaurant midi
0: et mauvaise nouvelle pour la restauration traditionnel à la table, c'est que même après les Covid, malheureusement, heureusement, malheureusement pour eux, heureusement, je pense pour le pour les travailleurs, c'est que les télétravails s'installent. Moi, j'ai discuté avec des, des amis qui travaillent dans des grands groupes. Ils ont maintenant deux, trois jours par semaine imposé des télétravails, même après la crise sanitaire. Ah oui, oui c'est vraiment quelque chose qui est parti pour rester.
1: Ouais. Et je pense que les, les restaurants qui sont dans des arrondissements ou dans des endroits où il y a beaucoup de bureaux aux alentours. Moi, je pense
0: au 8e, où il y a beaucoup voilà. de restaurants. 8, 9, euh, oui, tout, off, tous ces ouais, coins-là bah où il y a clair. beaucoup de
1: bureaux euh, alors on parle de Paris là hein, mais je pense que c'est partout pareil ah, hein, dans, dans toutes, toutes les villes il euh, euh, y aura enfin euh, ils vont devoir s'adapter peut-être euh, ouvrir plus longtemps faire des petits déjeuners euh, de, peut-être faire des coins euh, télétravail j'en sais rien euh, tu mmh. vois où tu peux aller au restaurant mmh. ouais. bosser
0: ouais. mais, mais en tout cas ils vont devoir s'adapter ça c'est sûr mais, mais justement ils ont fait donc euh, évidemment dans 2021 ils ont fait moins 8% par rapport à 2020 mais c'est moins 53% rapport 2019. C'est moins 53%. Alors aidé, évidemment, non. ils
1: ont eu des aides. Hein. Ils ont été aidés hein, aussi. Hein. Oui,
0: moins en 2021 qu'en 2020, je suppose. Je ne sais pas. J'ai ouais. pas, pas les
1: niveaux d'aide, mais en tout
0: cas, ils ont été aidés, ça c'est sûr. Mais ça fait un gros mais, dégât. Mais,
1: mais quand les aides vont s'arrêter vraiment, là, ça va être compliqué. C'est clair, c'est clair. Et, et la restauration rapide alors bah, la restauration rapide, elle s'en sort forcément mieux. Hein. Oui. Elle s'est mieux adaptée forcément aux mutations du marché ouais. et elle progresse de 13% en visite bah, tu vois. en 2021 et de 15% en valeur. Tu vois,
0: voilà. Donc euh, pas mal. Bah, bah, Aujourd'hui, si tu penses ouvrir un resto, tu te diras, bah, je vais plutôt ouvrir un... <rire> la restauration rapide. quoi. Tu, tu C'est faire... un marché qui, qui propose un contexte beaucoup plus intéressant
1: possiblement et, et surtout tu peux faire du, du take out tu fais un peu tout et puis du, le, quand les beaux jours reviennent tu remets une terrasse devant chez toi parce que là là, les beaux jours vont arriver je pense ah, qu'il y aura oui. de nouveau des terrasses qui vont être autorisées dans, dans les rues ça ça pourrait Comme, rester
0: aussi hein, après le, la crise alors
1: peut-être pas autant que oui. euh, parce que c'était un peu le cirque hein, quand même mais, <rire> mais, mais a priori c'est des choses en tout cas à Paris euh, qui, qui visent à être pérennisées euh, pour les beaux jours de mettre des terrasses à la place des places de parking quoi c'est
0: clair. Bon, et l'étude de, de la NPD révèle aussi que les commandes passées via une application, un ordinateur, une borne, représentent 470 millions de commandes, quoi, de volume. Ouais, ouais. Ce qui représente 7% du volume total contre seulement 2% en 2019. Ouais, donc euh, euh, donc euh, modernisation aussi du secteur comme pour de, de la restauration. C'est clair, ça. Est... On, est, on, est, on a fait un, un
1: leapfrog euh, sur sur tout ce qui est commande euh, digitale. C'est vrai qu'il y a eu une énorme
0: digitalisation de la restauration sur les deux dernières
1: années. Quoi. Alors il y, y a une grande chaîne de fast-food qui s'est digitalisée euh, très vite. Hein. Les commandes sur borne c'était déjà là depuis euh, même longtemps avant, avant ouais. le Covid. Hein.
0: Bah, eux ils sont forts quand même. Hein. Euh, ouais, ouais, bah, <rire> <rire> tu vois ils n'ont pas
1: eu beaucoup d'adaptations à
0: faire. Finalement. Non, non,
1: non, non. La commande sans contact avec des des restaurants plus petits sans forcément beaucoup de place pour s'asseoir. Ils étaient déjà prêts en fait. Voilà. Et c'est ça qui explique aussi
0: que ça ait ça bien marché, hein. c'est clair. Écoute Olivier, on va continuer sur la, les secteurs de la restauration, cette fois-ci avec la livraison, mais surprise, on va pas évoquer les mauvaises conditions des livreurs cette fois-ci. C'était sur Chain Storage, Delivery Robots come to Austin, Texas. Les robots livreurs arrivent à... Austin, oh, au Texas, Olivier. Peux-tu nous expliquer qui est qui est, euh, qui est la, la, la start-up, la société derrière tout ça Alors, la start-up en question, c'est Coco. Coco. Alors, elle s'appelle ah, Coco. C'est une start-up américaine. Tu sais qu'en portugais, Coco, euh, ça veut dire caca, en fait. Donc, ah, ça, ça, ça ah, ne ah, marchera Ça
1: être pas Ça le pas. En <rire> Et en fait,
0: c'est une start-up qui propose des, des livraisons de nourriture par robot télécommandé. J'adore. Et surtout, la dimension télécommandée. Quoi. Ouais, tu c'est euh, pas du, pas du robot autonome. Hein. Oui, oui on va en parler mais je trouve ça quand même drôle d'imaginer qu'il y a un mec derrière avec ça. Ah, ouais, ouais, hein ça fait un peu jeu vidéo tu vois clair. Et, et
1: en fait Coco elle a débuté son, son service hein, en 2020 seulement à Los Angeles okay. et il compte désormais des centaines de robots de livraison dans les rues alors moi j'ai pas été à Los Angeles récemment mais a priori il y a des centaines de robots de livraison dans les rues qui eh, couvrent normal. tous les principaux quartiers de la ville hein. et en fait la start-up elle a levé déjà près de 92 millions de dollars wow. euh, l'an dernier oh, ouais. Donc, c'est, on, on sent qu'il y a du, du
0: pognon pour l'aider à se développer. Ah, hein. bah franchement, parce qu'ils sont en train de régler un des gros problèmes de la livraison qui est la condition sociale des livreurs, ouais. en fait. Et, et justement, j'ai voulu comprendre davantage comment ça marche. Et, et en fait, c'est exactement comme la livraison par des humains. Ça veut dire un robot coco piloté à distance, c'est rend restaurant pour récupérer la commande. Les personnels du resto chargent les robots et puis il effectue la livraison en 15 minutes. Mais Coco n'est pas les seuls acteurs aux US à faire la livraison par robot. Donc, en quoi se démarquent en fait les robots des Coco
1: Eh ben en fait, les, les, les robots Coco, <rire> on va les appeler comme ça, oh, ça coco, les robots Coco, ils, sympa. En, en fait, ils sont entièrement électriques, ils sont neutres en carbone hein, déjà. Et en fait, là, là où ça se démarque vraiment, c'est cette idée euh, que c'est des, des robots qui ne sont pas autonomes. Donc, il y a, a d'autres services hein, aux États-Unis. Oui. Il y a Yandex, il y a Surve Robotics, il y a Autonomie ou encore Nuro. Mm -hmm. Allez voir sur la newsletter, je vous ai mis tous les liens. Oui, hein, si je découvre aller... tout ça, je connaissais pas un détail. Bah, il, y a, il y a plusieurs boîtes qui se lancent. Moi, moi je trouve pas quand même pas mal. Alors, euh, dans les rues de Paris, ça risque d'être un petit peu compliqué dans certaines ruelles qui sont un peu étroites, mais aux US, comme les, les trottoirs sont bien larges, ça marche très bien. Oui. Mais en fait, c'est des, des robots qui sont Piloté euh, à distance par des employés de la start-up. Hein. Donc ils sont en télétravail chez eux devant leur ordi. Ouais, Qu'est-ce que tu pas. fais
0: là Tu joues à la jeu vidéo Non, j'étais, j'étais. Ah, écoute, <rire> j'ai piloté mon robot
1: coco. Ça peut. Il y, y a bien des pilotes de drones dans l'armée américaine hein, qui sont aussi derrière un écran. Oui. Ils font moins de danger là les, les robots. On est d'accord. Mais en tout cas, c'est moi, je, je trouve l'idée assez intéressante. Euh... Mais, mais
0: ça me semble quand même beaucoup moins escalable, non J'arrive de, euh, tu vois, j'ai envie priori, de croire qu'un robot autonome, même si parfois ça peut rencontrer des difficultés, est un modèle plus intéressant sur les longs termes.
1: Peut-être, mais, il euh, y a, je pense qu'il y a, il y a des questions d'assurance. Il y a encore des, 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 choses à régler au, au niveau de l'autonomie des robots, tu vois. Comment le robot s'insère dans le trafic? Comment il analyse tout son en, environnement?
0: Ah ouais, c'est euh, de la science-fiction, que
1: là, alors. Je J'ai pas vu de vidéo de d'employé de, de Coco euh, comment ça fonctionne exactement. Bon, il faut qu'on qu voir ce, sur YouTube ou des sinon on va trucs, on va à Los Angeles si s'il y a un gentil auditeur qui nous paye des billets pour aller à L.A. <rire> on veut bien aller voir. Mais en tout cas c'est c'est une entreprise qui marche ouais. euh, clairement. Euh, là ils visent euh, vraiment un développement dans, dans plusieurs villes aux US. Hein, donc ça veut dire que le, leur test à Los Angeles qui est quand même une grande ville, enfin euh, c'est c'est énorme hein, Los Angeles. Ils ont ils ont été dans la plus grosse ville, donc après ils peuvent mailler des villes plus petites. Hein.
0: Oui, oui, c'est très intéressant de toute façon. Moi, moi, je pense que les modèles autonomes, moi, je pense par exemple à Tesla avec sa voiture autonome qui, qui arrive à tu, tu arrives à voir la voiture qui roule toute seule à 70 km à 100 km par, heure, bah un robot qui roule à 6 km au trottoir, ça doit être gérable d'un point de vue technologique aujourd'hui. Donc potentiellement, oui. Mais Coco à 2 millions de robots, quoi. Tu as 2 millions des mecs euh, <rire> chez eh eux, bah, eux bah, qui mais je, je,
1: En fait, ce que j'ai pas compris, c'est combien de non, de, tu dois de, de robots, plusieurs robots à la fois peu ouais. piloter. piloté et mais mais peut-être qu'à l'avenir on aura aussi des lignes dédiées aux robots comme on a des des pistes cyclables tu vois où on aura peut-être des pistes robots euh, livraison hein. enfin de toute façon ce qui est clair c'est que les villes vont aussi évoluer avec tous ces systèmes là et j'imagine que ces robots euh, font beaucoup moins de bruit que les scooters euh, euh, des des livreurs de de, de toutes ces toutes oui ces c'est les, sites, trix, hein. les trix, tu vois donc il euh, euh, y a enfin quelque part tout le monde y gagne le le, le salarié qui pilote le robot il il gagne bah, il a, a déjà des de meilleures de conditions
0: il va avoir un CDI et pas un contrat d'autre Voilà donc euh, je pense que y a moi moi je pense que c'est des boîtes qui sont à suivre euh... c'est très intéressant mais, mais 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 de toute façon et c'est qui finalement d'un point de vue économique elle est plus intéressant c'est que déjà bah tu as moins d'employés à gérer même si c'est pas tes employés parce que des livreurs machin ils sont pas des vrais employés mais surtout les coûts de la livraison, il est moins important euh, avec des robots qu'avec de la livraison euh, avec clair. Des, des humains. quoi.
1: C'est clair, mais enfin voilà, je, je crois, alors pour l'instant on est aux US, hein, est-ce que euh, ça peut se développer
0: chez nous euh, aujourd'hui ils sont de... à Los Angeles euh, euh, ils s'implantent à Austin mais ils disent aussi vouloir s'implanter dans d'autres villes américaines ils, ils visent une dizaine de villes hein. ils veulent se développer à
1: Dallas, à Houston à, à Miami euh, dans les prochains mois
0: mais, mais nous ce qui nous intéresse Olivier c'est l'arrivée des cocos en France voilà et, et je vois bien des petits robots rouler euh, sur les trottoirs parisiens tu vois <rire> entre les trottinettes, les vélos mal garés et les robots je pense qu'on est mal parti là. je ouais, pense ouais, que Madame Hidalgo qu je, je,
1: je sais pas, je sais pas si ça peut vraiment se développer comme, euh, comme ça chez nous, parce que c'est vrai que là-bas, les trottoirs, ils sont, ils sont quand même assez larges. Oui. Chez nous, c'est pas forcément, mais il faut repenser
0: les villes aussi, hein. Ouais, mais c'est comme tu disais qu'il n'y a pas con, tu auras des pistes robots, quoi.
1: Voilà, peut-être. Ou alors. Ce sera euh,
0: plutôt des drones? Euh, qui vont bah, aller euh, bah, prendre un packaging ouais, c'est est, et... est, est voir euh,
1: est-ce que le robot euh, de livraison tel que celui de Coco il n'est pas plus simple à mettre en œuvre que des, des drones de livraison ça ça va être la question aussi
0: ouais les risques des drones c'est que si tu marches dans la rue je sais pas un, voilà. un barguer qui te tombe sur la tête ça va être euh...
1: voilà et, et après je sais pas à combien ils roulent les robots de Coco ça doit pas être non plus euh, ils doivent rouler peut-être à 10 km heure même un truc pas ça, non s'ils les...
0: roulent sur le trottoir ils doivent respecter un voilà. peu la, la place humaine mais, mais
1: en tout cas allez, allez jeter un coup d'œil, euh, ouais, dans, dans ouais, la newsletter, c'est,
0: c'est assez intéressant. Moi, je crois beaucoup, de toute façon, dans la logistique, bah, déjà, on voit les entrepôts ouais. qui sont complètement robotisés. C'est clair. Et évidemment, la prochaine étape, c'est que la livraison fasse pareil, quoi. oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on finit l'épisode avec une initiative qui en encourage une alimentation saine aux US, ce qui est pas gagné. C'était sur The New York Times, bringing health food to the masses, one delivery at a time une alimentation saine pour les masses une livraison à la fois. Le New York Times propose un entretien avec Nick Green, le cofondateur des Thrive Market, un site des ventes en ligne d'aliments et d'articles ménagers sans écologiques lancé en 2013. Thrive compte plus d'un million de membres qui payent 60 dollars par an. Donc juste un, un membership, un abonnement, il est à 60 millions de dollars des, des chiffres d'affaires pour pouvoir commander des pâtes aux pois chiches, des produits de nettoyage à base des plantes ou du vent
1: bio. Oui, mais si tu regardes 60 dollars, aujourd'hui, Amazon Prime, ils viennent encore d'augmenter les tarifs. C'est 130 dollars, Amazon Prime. Ah, euh... Moi, j'ai payé... Pas tout ça. Aux US, si. Ah, aux US, ça, bah, je euh, sais pas, ouais, mais, mais ça va cher, augmenter en France. Alors. Ça a augmenté aux US, là, il euh, y, a, y a 10 jours. Et, et en fait, euh, c'est intéressant parce que c'est effectivement une formule d'abonnement, mais tu as Costco qui fait la même chose. Hein, oui, oui, oui. Euh, donc les formules d'abonnement. Mais ça
0: sécurise un revenu pour le. Ça sécurise. Euh, qui est un, magnifique, un, quoi. Un, un, un
1: revenu intéressant. Et commence
0: l'année en sachant qu'il va faire déjà 60 millions d'euros au-delà voilà, au de, des dépenses. De de la de la ça, c'est clair.
1: Et en fait, moi, euh, ce qui m'a plu dans cet article, c'est la manière dont il parle des problèmes typiques des US, c'est de trouver de la nourriture saine. Hein. C'est clair. Euh, il, il raconte que quand il était enfant, en fait, le, le placard de la cuisine je, je, chez, chez ses parents, il n'y avait pas... Euh, c'était pas le même que celui de ses amis. Hein. Dans les bons avait, sens. A, voilà, dans le bon sens du terme, parce qu'il n'y avait pas de snacks salés, il n'y avait pas de céréales sucrées, il n'y avait pas de soda. Bravo. Donc, euh, je pense qu'enfant, il a dû souffrir un peu hein, par rapport à ses copains, mais, wow. mais en tout cas, il, il raconte que sa mère, elle avait vu comment le, le régime moderne des, des Américains, il n'entraînait alors c'est une famille qui venait du Mexique, hein. ils ouais. sont mexicains d'origine. Ouais, ta mère voyant un peu les, les ravages que, que ça faisait, elle avait décidé de, de, de prendre ça à bras le corps et d'élever ses propres
0: enfants avec un minimum d'aliments transformés. Et, et elle a raison et on la félicite. Et, et, et tu vois, en France, euh, je pense qu'il y a plein de parents aujourd'hui qui essayent de faire pareil, mais en France, on a quand même des alternatives. J'aime me dit il y a 30 ans aux US et qu'elle a fait incroyable.
1: Ouais, 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 parce que...
0: C'est pas pour, un marché pour, où tu pour manges pour bien. Qui,
1: pour qui va souvent aux US, c'est vrai que quand tu vas dans dans les, les petits euh, supermarchés chez eux, ah bah... tu, tu vois peu de, de, de produits bruts. Enfin, t'en vois un peu plus maintenant, mais... Oh, mais...
0: Évidemment, aujourd'hui, tu as des acteurs comme Whole voilà. Foods, etc. Ah, mais il y a 30 ans, c'était un Et, et c'est ce qu'il dit ici. Qu en
1: fait, sa mère, elle a dû travailler dur pour y parvenir parce qu'il n'y avait pas de magasins qui, pro qui proposaient fait, des produits sains bah, à proximité
0: de leur domicile. Il, en fallait, fait, hein. il fallait cuisiner, quoi. Voilà, et, et en, en fait... Il dit que c est, c est, ses parents sont du coup une sorte d'inspiration derrière son, son projet ouais, d'entrepreneuriat.
1: Bah oui, c'est en fait voilà, je pense que sa mère elle a, elle a beaucoup euh, cuisiné des produits bruts euh, et, et c'était pas du tout euh, ce qui ce qui était euh, le cas chez chez les amis. Euh, donc il dit aussi Imagine. que des fois il allait chez ses amis, euh, il, il était content de manger un peu de la, de la de malbouffe, euh, <rire> des bonbons, des choses comme ça. Mais mais en tout cas c'est c'est ce qui l'a inspiré notamment pour confonder Swive mm -hmm. Et en, en fait, dans l'article, il évoque aussi euh, ce que la, la pandémie elle a changé pour SRIVE. Hein. Mm -hmm. il, il a observé que les gens, en fait, ils sont de plus en plus en phase avec la société. Ils sont plus soucieux de l'environnement, de la santé qu'il y a deux ans. D'accord. Ça, c'est vrai. Hein. Voilà, Il y a le virus qui est arrivé. On a vu que le, le Covid touchait particulièrement les gens qui étaient en surpoids et obèses. Hein. On ne va pas vous dire combien il y en a aux États-Unis, mais il y en a beaucoup. Et, et il constate que ça fait deux ans que les gens s'habituent de plus en plus à faire leurs achats en ligne mmh. donc ça c'est aussi important c'est la même chose chez nous hein. mmh. ça c'est fortement développé et, et il est
0: persuadé qu'une grande partie de ce comportement il va rester après le Covid ouais c'est vrai on a vu ça un peu partout quand même c'est un vrai effet positif de la crise sanitaire euh, il a aussi été inter interrogé sur les principaux obstacles à l'adoption d'une alimentation saine en Amérique aux US et il affirme que l'un des premiers obstacles est d'ordre financier bah c'est comme
1: souvent hein, oui parce que les produits transformés sont moins chers voilà les, les gens, enfin, interroges le citoyen, il veut toujours euh, consommer mieux, euh, meilleur euh, et tout ça. Et le consommateur, quand il est euh, avec son caddie devant le rayon, il regarde ah, ouais. aussi ce qu'il a
0: dans le porte-monnaie. Hein. On est assez d'accord.
1: Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que les produits bio et naturels, ils ont forcément tendance à coûter plus cher aux états unis aussi. Beaucoup hein. plus cher. Ouais. Et, et en fait, le deuxième obstacle, il est d'ordre géographique, hein, parce que c'est ce qu'il explique, c'est que la moitié des Américains ne vivent pas à proximité d'un oui. magasin proposant des produits sains. Ça.
0: Par contre, ils, sont, ils ont 10 millions de magasins. Proposant des voilà. produits.
1: Nous, nous, nous en France, des fois on parle de déserts médicaux, mais chez eux, c'est un peu des déserts alimentaires. Hein, des Il y a beaucoup d'articles sur, sur ce phénomène aux US. On a parlé du chaîne des restaurations rapides, j'ai
0: oublié les noms, qui oui. Amazon of the Kinoables, comment voilà. s'appelle ça, qui euh, proposait des produits, des qualités, des restaurations rapides, des qualités, et qui avait des prix différents en fonction du quartier. C'est vrai, c'est vrai.
1: Et en fait, le principal obstacle pour lui, il est d'ordre émotionnel parce que il estime que le consommateur se pose beaucoup de questions du type par où commencer ou puis-je faire confiance à ce produit en question. Oui. Voilà, donc il dit que les gens se posent
0: énormément de questions sur ce qu'ils mangent. C'est très difficile à, à choisir sa nourriture aujourd'hui, voilà. ce qu'on dit souvent. Tu arrives de, au supermarché, tu as tellement une offre tellement grande, tellement des labels, il faut regarder derrière pour, pour voir ce qui sont les ingrédients. Donc c'est quand même difficile. Et ceux qui s'intéressent moyennement à l'alimentation, ils vont pas faire l'effort. Il donne l'exemple par exemple, et, et je pense que c'est les cas encore plus aux US, mais il donne l'exemple euh, du beurre d'amande. Donc il dit si vous allez sur Amazon par exemple, que vous vous cherchez du bar d'amende, vous trouverez 9000 résultats. Ouais. Donc, en tant que consommateur, et en plus, je peux même pas retourner le, les packaging pour lire les, derrière les, les packaging Tu si, sais, généralement, t'as l'étiquette qui, qui est, en ouais, photo. mais il faut quand même scanner les 9000 produits, aller un par un pour voilà. identifier. Donc, s'il y a un acteur qui fait la curation, qui est la sélection de ces produits-là, et qui rend cette tâche beaucoup plus simple pour les consommateurs, bah, je pense que c'est là l'intérêt des Thrive aux US. Voilà, c'est de faire une sélection des qualités, et les consommateurs, c est, c est ils que disent.
1: Bah, tu as, as moins de choix que sur Amazon, mais voilà, au tu moins, as un tu, beurre tu de deux, mais choix. ils sont,
0: sont des bonnes qualités, et voilà. tu fermes les yeux et tu les achètes, quoi.
1: Voilà et, et, et en fait c'est c'est exactement ça c'est que euh, tu tu ce qu'il faut voir c'est que tu tu vas sur des sites comme Amazon, il n'y a pas que Amazon qui vend, c'est devenu non, des, des grosses marketplaces marketplace. avec, avec des milliers de vendeurs hein. D'ailleurs Amazon a publié ses comptes il n'y a pas longtemps et et les, la marketplace Amazon ça, ça pèse quand même pas mal hein par rapport au chiffre d'affaires Oui et je hein. pense
0: qu'en rentabilité probablement c'est ça qui qui, qui permet bah, oui, à Amazon de dégager que, une meilleure Amazon, rentabilité.
1: Enfin euh, c'est tous ces sites enfin pr proposent aussi euh, tout tout le, le catalogue de clients enfin le le, le portefeuille de clients qu'ils ont et qui viennent sur le site tous les jours et, et ça permet aussi de développer ces marketplaces mais mais le, effectivement le, le côté négatif c'est que tu tu tapes un truc et tu vas avoir plein plein de réponses c'est comme, euh, on dit souvent, euh, quel est le meilleur endroit euh, pour cacher un mort C'est en, 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 <rire> en page 2 de Google, tu vois Mais, mais ça, c'est pareil. C'est Tu clair. sais que les gens, ils vont pas forcément aller au-delà de la première page de résultats. Oui. Donc, c'est aussi euh, ça, probablement ouais. Amazon qui, qui va dire, bah voilà, ce produit-là, je le mets le plus en avant. Donc, ça, ça et, a affiché en première
0: page. Oui, mais aujourd'hui, la la moitié de la première page, c'est des produits sponsorisés. Donc, c'est les pognons finalement. Voilà. Et bon, bref, ça, c'est c'est plus vieux que...
1: Mais, mais en tout cas, les, les sites de curation de produits euh, tels que Srive, euh, je, je pense qu'il
0: y, y a de l'avenir, en tout cas aux US. Oui, de toute façon, c'est un marché où c'est très difficile de bien manger. Donc euh, là, ils, ils jouent un rôle très important. Bon Olivier, on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs d'être restés avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Merci à toi, mon cher Olivier, pour encore une super newsletter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Daniel, au revoir à tous.